1: Con misericordia serás reconstruida. Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Aquí estamos un día más en estas reflexiones sobre nuestra fe, nuestra espiritualidad basada en la escritura, en la tradición, en la doctrina de la Iglesia, para vivir en Cristo, para vivir conforme al Espíritu Santo. Y estamos dedicando últimamente estas reflexiones a la misericordia de Dios ese gran tema, no es un tema, esa gran realidad, ese rostro de nuestro Dios, ese atributo divino tantas veces manifestado en la Escritura. Dedicamos el primer día, que tratamos a este tema, a ver la bula del Papa Francisco, misericordia bultus, el rostro de la misericordia, esa visión de conjunto de esta realidad. El segundo día, Hablar de la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento, a esos términos con los que se manifiesta esa misericordia, esos términos tan ricos de significado. Y hoy vamos a pasar, a comenzar, porque no lo agotaremos hoy ni mucho menos, a hablar ya de la revelación plena de la misericordia de Dios en Jesucristo, pasando del Antiguo al Nuevo Testamento. Y es que llegada la plenitud de los tiempos, la misericordia divina se encarnó en Jesús Jesús esa ternura infinita de Dios que veíamos que tiene entrañas, entrañas de misericordia, regen ese término que veíamos, uno de los términos con los que se habla de la misericordia, pues esa ternura infinita, esas entrañas misericordiosas de nuestro Dios se hacen realmente entrañas, se hacen carne en Jesucristo, el verbo, el logos hizo carne, el amor de Dios se hizo corazón. Juan Pablo II, en su primera encíclica Redentoróminis, dijo la revelación del amor y de la misericordia tiene en la historia del hombre una forma y un nombre. Se llama Jesucristo. Y es lo que, con otras palabras, nos ha dicho el Papa Francisco, el rostro de la misericordia. Es Jesucristo. Él es la encarnación, la personificación de la delicadeza, de la lealtad, de la nobleza, de la finura, del cariño de Dios. Él es la Misericordia. Y veíamos como la mayor el, el documento, digamos, de mayor rango, dedicado, es profeso a la misericordia de Dios. Es esa encíclica, Dives y Misericordia, rico en misericordia, que San Juan Pablo II firmó en noviembre de 1980. Veíamos el capítulo dedicado al Antiguo Testamento. Y vamos a fijarnos ahora un poco en ese capítulo, segundo mensaje mesiánico, cuando Cristo comenzó a obrar y enseñar, donde comenzaba Juan Pablo II recordando aquella escena de cuando Jesús, al inicio de su vida pública, ya ha ido predicando en otros sitios y vuelve a su pueblo, vuelve a Nazaret, entra en la sinagoga, está allí el sábado y se levanta para leer, hoy diríamos el libro, entonces eran esos rollos donde estaban los, los grandes escritos del Antiguo Testamento y abre el profeta Isaías en ese pasaje que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para evangelizar a los pobres, me ha enviado a predicar a los cautivos la libertad a los ciegos, la vista para poner en libertad a los oprimidos, para anunciar un año de gracia del Señor. Así nos lo cuenta San Lucas en su capítulo cuarto. Decía Juan Pablo II que estas frases son su primera declaración mesiánica, a la que siguen los hechos y palabras conocidos a través del Evangelio. Mediante tales hechos y palabras, Cristo iba a hacer presente al Padre entre los hombres, y señalaba el Santo Padre que es altamente significativo que estos hombres sean, en primer lugar, los pobres, los ciegos, los que sufren, y los pecadores. Y especialmente en relación con esto Cristo se convierte en un signo legible de Dios que es amor. Se hace signo del Padre en tal signo visible, en ese signo visible del amor de Dios, los hombres de nuestros tiempos también, como entonces, pueden ver al Padre. Jesús, no solo con sus palabras ni solo con sus hechos, sino con todo ello, iba a demostrar cómo en el mundo, en el mundo está presente el amor, el amor operante, el amor que se dirige al hombre, el amor que abraza todo lo que forma su humanidad, un amor que se hace notar particularmente en el contacto con el sufrimiento, la injusticia, la pobreza, en contacto con toda la condición humana, en contacto con esa fragilidad del hombre, física o moral. Cabalmente, decía Juan Pablo II, el modo y el ámbito en que se manifiesta el amor, es llamado misericordia en el lenguaje bíblico. Cristo pues revela a Dios que es Padre, que es amor. Fijaos, una cosa muy importante. Podríamos decir que en la Escritura hay propiamente solo dos definiciones de Dios. Bueno, hay muchas descripciones, hay mucho explicar cómo es Dios, pero así en un sentido estricto de definiciones hay dos que aparecen, que aparecen en el Nuevo Testamento. Dios es espíritu y Dios es amor. Dios es... Es amor, no es por tanto un tema marginal, es un tema central que caracteriza a Dios. Pues bien, ese amor de Dios se va a ir revelando en la historia, como vimos en el día pasado, pero particularmente se va a revelar en Jesucristo y va a revelarnos a Dios como rico en misericordia. Es un amor con las características de ese amor que es la misericordia. Hacer presente al Padre en cuanto a amor y misericordia, dice esta encíclica de Juan Pablo II es, en la conciencia de Cristo mismo, la prueba fundamental de su misión de Mesías. Hacer presente al Padre en cuanto a amor y misericordia. Y en base a tal modo de manifestar la presencia de Dios, que es Padre, amor y misericordia, Jesús hace de la misma misericordia uno de los temas principales de su predicación. Entonces nos va a recordar las parábolas, las parábolas del hijo pródigo, del buen samaritano y en contraste la parábola del siervo inicuo que no perdona una pequeña deuda cuando a él le han perdonado una gran deuda. Son muchas las enseñanzas de Jesucristo que manifiestan ese amor misericordia también bajo otros aspectos como por ejemplo el buen pastor que busca a la oveja extraviada, la mujer que barre la casa buscando la dragma perdida, en definitiva y se dice que San Lucas es el evangelio de la misericordia, pero lo que de una forma se expresa en este evangelio aparece de otras muchas formas en toda, en, todo, en todos los evangelios y en todos los relatos de las enseñanzas y de la vida de Jesús. Pero además decía Juan Pablo II, Jesucristo al revelar el amor misericordia de Dios, es curioso que dice el amor-misericordia, guión ese amor misericordia que tiene esos rasgos de la misericordia, que un poquito explicábamos en una reflexión anterior, pues es lo que Cristo revela, revela el amor misericordia de Dios. Pero al hacerlo, exigía al mismo tiempo a los hombres que a su vez se dejasen guiar en su vida por el amor y la misericordia. Hombre, recibimos de Dios gratuitamente el amor y la misericordia, el perdón, el cariño, y luego tú no se lo das a los otros, lo de esa parábola del siervo inicuo. Esta exigencia forma parte del núcleo mismo del mensaje mesiánico, constituye la esencia del etos evangélico. Si hay algo central en la moral evangélica, en ese etos, en esa ética evangélica, es esto: es practicar el amor y la misericordia que hemos recibido de Dios nuestro Señor a través de Jesucristo, que nos revela el amor del Padre rico en misericordia. De este modo, Termina este número 3 de Dives en Misericordia. El mensaje mesiánico acerca de la misericordia conserva una particular dimensión divino-humana. Cristo, al convertirse en la encarnación del amor que se manifiesta con peculiar fuerza respecto a los que sufren, a los infelices y a los pecadores, hace presente y revela de este modo más plenamente al Padre que es rico en misericordia. Y asimismo, al convertirse para los hombres en modelo del amor misericordioso hacia los demás, Cristo proclama con las obras, más que con las palabras, la apelación a la misericordia, que es una de las componentes esenciales del etos evangélico. Cristo nos revela ese amor, nos revela con su vida, con sus enseñanzas, el amor de Dios, pero claro, también nos enseña y practica el primero a vivir esa misericordia, unos con los otros. Amor de Dios revelado en Jesucristo. Un amor de Dios del que, recordaréis, fue, fue, eh, que fue tratado en la primera encíclica del sucesor de Juan Pablo II, de Benedicto XVI. En la primera encíclica del Papa Alemán, del Papa Ratzinger, sucesor del Papa Polaco, fue «Deus caritas es Dios es amor». Dios es amor. Fue la primera encíclica con dos partes muy claras. La primera parte, pues profundizar en cómo es ese amor que Dios nos tiene. Partiendo del amor humano, ahí el Papa eh, Benedicto XVI hace unas reflexiones muy, muy profundas y muy atrevidas, diríamos, para un documento pontificio sobre el amor entre hombre y mujer, sobre el Eros y el Ágape, pero es que el amor humano es reflejo del amor de Dios. De ese amor humano se elevaba al amor divino. El amor es uno, en definitiva. Es un acontecimiento, es algo posible de realizar en nuestra vida. Todo esto está expresado en esa primera parte de la Deus Caritas Es, como el hombre está llamado a reflejar ese amor de Dios. Pero la segunda parte nos decía cómo la Iglesia como tal, no solo el individuo, la Iglesia tiene que vivir en, en toda su vida, eh, la caridad, si hemos creído en el amor que Dios nos tiene, si lo recibimos en la iglesia a través de la palabra de Dios, de los sacramentos, etcétera, si el Espíritu Santo lo infunde en nuestros corazones, pues tenemos que, que vivirlo y que hacerlo presente, y no solo a nivel individual, sino también a nivel comunitario. Por eso la importancia en, en la iglesia de caritas, la importancia de todas esas obras comunitarias que hacen presente y reflejan a los hombres de nuestro tiempo ese amor que hemos recibido de, de Dios nuestro Señor. Dios es amor. Pues bien, en esa gran encíclica, eh, podemos también, ya la tratamos en uno de los primeros, yo creo que el primer programa eh, de estas reflexiones Vida en Cristo hace ya bastante tiempo, pero vale la pena que volvamos sobre, sobre ello en, con los matices que aquí estamos ahora fijándonos de la misericordia y de la misericordia concretamente revelada por Jesucristo. Cuando la presentó la encíclica, el Papa Benedicto XVI, pues con esa grandísima cultura que tiene, decía lo siguiente... Y se fijaba en Dante, en la divina comedia de Dante, hablaba también de los filósofos griegos, y decía, la excursión cósmica en la que Dante, en su divina comedia, quiere implicar al lector, termina ante la luz perenne que es Dios mismo, ante la luz que es a la vez el amor que mueve el sol y las demás estrellas. Una expresión de Dante en el paraíso, el amor mueve el sol y las estrellas. Luz y amor son una sola cosa, son la fuerza creadora primordial que mueve el universo. Y añadía, aunque estas palabras del paraíso de Dante reflejan el pensamiento de Aristóteles, que veía en el eros la fuerza que mueve el mundo, la mirada de Dante vislumbra algo totalmente nuevo e inimaginable para el filósofo griego. No solo que la luz eterna se presenta en tres círculos a los que él se dirige, ese dios que más o menos pues intuía Aristóteles como primer motor, como primer principio. Ya en la revelación cristiana sabemos que es un dios familia, un dios tripersonal, tres círculos, que manifiesta eh, Dante en la Divina Comedia, es la Trinidad. Pero no solo eso, sino que añadía Benedicto XVI. Más conmovedor aún que esta revelación de Dios como círculo trinitario de conocimiento y amor, es la percepción de un rostro humano, el rostro de Jesucristo, que se, le, que se le presenta a Dante en el círculo central de la luz, Dios, luz infinita, cuyo misterio inconmensurable el filósofo griego había intuido, este Dios tiene un rostro humano y podemos añadir un corazón humano. Esta visión de Dante muestra, por una parte, la continuidad entre la fe cristiana en Dios y la búsqueda realizada por la razón y por el mundo de las religiones. Ahí hay una una continuidad, pues los filósofos griegos habían llegado a ese Dios que, que, que está en el origen de, de nuestro mundo. Las religiones buscan a ese Dios, sí, con cierta continuidad, pero a la vez una gran novedad que supera toda búsqueda humana. No solo porque Dios es trino, uno pero trino, sino sobre todo porque ese gran amor que Dios tiene le ha impulsado a asumir un rostro humano, más aún, a asumir carne y sangre el ser humano entero. El Eros de Dios no es sólo una fuerza cósmica primordial, es amor que ha creado al hombre y se inclina hacia él como se inclinó el buen samaritano hacia el hombre herido y despojado. La palabra amor hoy está tan devaluada, decía Benedito XVI, pero no podemos abandonarla, tenemos que retomarla, tenemos que purificarla para que pueda iluminar nuestra vida y guiarla. Y esto es lo que hacía en esa su primera encíclica, Dios es amor, un amor que se ha manifestado en ese rostro humano, en ese corazón humano de Jesucristo. Así presentaba él su encíclica, que recordaremos todos ese primer párrafo que se ha citado muchas veces, Papa Francisco lo ha citado también con frecuencia, como empezaba Dios Caritasés, diciendo, hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Así pues, ese amor misericordioso de Dios del que hablábamos el día pasado, que se fue revelando en el Antiguo Testamento, ahora se ha hecho carne, se ha hecho esa persona, se ha hecho ese hombre, Cristo Jesús, en todos los rasgos de su vida, de su enseñanza, en todos sus gestos y, por supuesto, en la culminación de su vida, como ya veremos otro día, en el misterio pascual, en su pasión, muerte y resurrección, nos ha manifestado el amor. ¿Qué es el amor? El amor ha nacido en ese rostro humano, en ese corazón humano, el amor ha nacido en un pesebre, el amor se ha formado en ese seno de María. Vamos a quedarnos contemplando, agradeciendo esa encarnación del amor de Dios, del amor hecho carne en Jesucristo.
0: No se trata de dignidad, sino de amor hasta el final. La verdadera libertad es el amor que siempre da. Porque amor no es decir de quiero, silencio llevar la cruz porque amor no es decir que quiero es el sendero que abrió Jesús se habla de sol. Para en con par, la lana
1: El amor a tu puerta llamando está, porque el amor es esa persona, es Jesucristo, no es una idea, no es algo abstracto. Es ese hombre Cristo Jesús, hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, pero que ha asumido un rostro humano, un corazón humano, y nos invita a unirnos con él. Porque ¿para qué nos ha creado Dios? Para invitarnos a su amor, a su amistad, a desposarnos con él. El amor humano, el amor entre hombre y mujer, es un reflejo pequeño del desposorio al que Dios invita a la humanidad para toda la eternidad. Un matrimonio que está llamado a ser indisoluble, el Hijo de Dios se ha hecho hombre para siempre, no se va a divorciar nunca ya de esa humanidad que ha asumido. Pues bien, nos invita también a un desposorio con él. Esa alianza que empieza en el bautismo está llamada a consumarse en la eternidad. Por eso decía el Papa Benito XVI en esta encíclica que hoy estamos retomando, en esta clave de aprender de ella, recoger de ella grandes enseñanzas para comprender mejor esa misericordia de Dios. Decía que el sueño de Dios con nosotros, el objetivo al que nos llama, es esa unión con él, de esta manera que explicaba el número 10 de Deus Caritas. Es una unificación del hombre con Dios, sueño originario del hombre, no es un fundirse juntos, no es un hundirse en el océano anónimo de lo divino. Este es el enfoque de ciertas místicas panteístas y orientalistas, no, 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 no. Eh, la manera de unión con Dios a la que Él nos llama es una unidad que crea amor en la que ambos, Dios y el hombre, siguen siendo ellos mismos. Cada uno sigue siendo cada uno. No, no es fundirme, no es fusionarme como el café, la leche y el azúcar, luego ya están todos mezclados, no hay que los separen. No, no, no. No es que yo me hunda en ese océano anónimo de lo divino, entro ahí en el Nirvana y, y pierdo mi individualidad. No, yo sigo siendo yo. Teresa de Jesús seguirá siendo Teresa de Jesús en el cielo, distinta de Teresita de Jesús, de la madre Teresa, de Ignacio y de Javier. Cada uno es cada uno, siguen siendo ellos mismos. Y sin embargo... Decía Benedito XVI, se convierten en una sola cosa, pero no por perder su personalidad, sino por la unión que genera el amor, esa realidad misteriosa que de dos hace uno en el afecto. Y citaba una frase muy bella de San Pablo en 1 Corintios 6,17: «El que se une al Señor, se hace un espíritu con él». Se une de tal manera que se hace un espíritu con él, pero, repetimos, sin perder la individualidad. «Llamados a unirnos con Dios» llamados a unirnos con él sin perder nuestra propia personalidad y libertad y ¿Cómo puede uno unirse con Dios por amor? ¿Cómo podemos enamorarnos de Dios, que es Espíritu? Bueno, pues precisamente por lo que estamos viendo hoy, porque Dios ha hecho carne para entrarnos misteriosamente también por nuestros sentidos. Tenemos unos sentidos a los que entra ese niño Jesús, ese hombre Jesús, ese crucificado, ese Cristo, que viendo lo que ha hecho por mí como hombre, entonces ya es mucho más fácil que yo me enamore de Dios. Por eso decía número 12 de Deus Caritas es, la verdadera originalidad del Nuevo Testamento no consiste en nuevas ideas, sino en la figura misma de Cristo, que da carne y sangre a los conceptos, un realismo inaudito. Tampoco en el Antiguo Testamento añadía, la novedad bíblica consiste simplemente en nociones abstractas, sino en la actuación imprevisible y en cierto sentido inaudita de Dios. Pero es que ahora, en el Nuevo Testamento, este actuar de Dios adquiere su forma dramática, puesto que en Jesucristo el propio Dios va tras la oveja perdida, la humanidad doliente y extraviada. Y nos invitaba a ponernos ahí al pie de la cruz, muy especialmente ahí al pie de la cruz, tras la lanzada del soldado, y decía Benedicto XVI, poner la mirada en el costado traspasado de Cristo ayuda a comprender pues lo que aquí estamos hablando en esta encíclica, que Dios es amor, es allí en la cruz donde puede contemplarse esta verdad y a partir de allí se debe definir qué es el amor y desde esa mirada, esa mirada al corazón abierto de Cristo, el cristiano encuentra la orientación de su vivir y de su amar. Qué maravilla esa revelación del amor de Dios en la encarnación de Jesucristo, ese, eh, llegarnos ese amor de Dios de esa forma humana que todos necesitamos y con ese signo tan extendido para mostrar el amor humano, el corazón. Dios tiene corazón. Dios nos ama con corazón humano y con un corazón herido. No es una flechita romántica, no, no. Es una auténtica lanzada que ha abierto el corazón de Cristo del que ha salido hasta la última gota de sangre y agua por amor a nosotros. Misericordia revelada en Jesucristo, misericordia encarnada en ese Jesús que nos ha amado hasta el extremo, una misericordia que movió toda su vida, una misericordia por la que dijo, no necesitan médicos los sanos sino los enfermos, y les dice a los que se quejaban de que estaba con los pecadores, id y aprender qué significa aquello de misericordia quiero y no sacrificio, o sea, seis, seis porque no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores, pues Claro, los que estamos mal, los enfermos somos los que necesitamos médicos, los pecadores necesitamos de Cristo. Esa es la misericordia al hacerse hombre. Dios manifestaba, cumplía lo que había dicho a través de los profetas, que él no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Y así nos van a mostrar los evangelios a Jesús, buscando incansablemente a los más necesitados, a los pecadores, enfermos, pequeños pobres y débiles se va a hacer en contradizo con esa mujer que llevaban y se sabe ya la de maridos cinco o seis la samaritana para saciar su sed de agua viva se autoinvita a la casa de zaqueo porque el hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido también este es hijo de abraham zaqueo que pensaba yo no soy digno vamos ni ni, ni de ver a jesús de cerca por lo menos voy a subirme al árbol a verle aunque sea desde aquí arriba y se lleva la gran sorpresa, Jesús se para, Jesús le mira, le llama por su nombre, Zaqueo baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Pero bueno, pero si se ha ido a casa del más malo de todo el pueblo, pues por eso, porque ha venido a por los más necesitados, a por los pecadores, y eso le cambió el corazón a Zaqueo de tal manera que al acabar esa comida, Jesús en su casa con su familia, Zaqueo dice, Señor, Señor, Daré la mitad de mis bienes a los pobres y si alguno le dé defraudado le devolveré cuatro veces más la justicia, devolverlo defraudado y por encima de la justicia cuatro veces más y además la mitad de mis bienes a los pobres. Imaginemos que sea un millonario que tiene, pues yo qué sé, 100 millones de euros, pues da las 50 millones a, a los más necesitados. Así, ¿cómo le ha cambiado el corazón a Zaqueo? ¿Por qué ha recibido la misericordia de Dios? Porque Jesucristo ha entrado en su casa y dice, si a mí me aman de esta manera, yo tengo también que amar gratuitamente. Jesús así actuaba con todos, con todos los pecadores, con la samaritana, con zaqueo y por supuesto en la hora de la muerte con el buen ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso, con los de cerca y con los de lejos, los de cerca por sus propios discípulos tras las negaciones de Pedro. Nos dice San Lucas, Lucas 22, 61, que en un momento dado Jesús pasaría por el patio de la casa del sumo sacerdote y le miró. Miró a Pedro. ¿Qué habría en aquella mirada? Que el apóstol rompe a llorar, pero no con desesperación como Judas, sino con lágrimas de arrepentimiento y de amor. Ese Jesús que transformó el corazón de la samaritana, de aquella mujer pecadora que nos cuenta San Lucas en el capítulo 7 también quiere transformar nuestro corazón. Recordad esa escena, Lucas 7, 36 y siguientes, está Jesús en casa de un fariseo invitado a cenar fariseo que no le ha recibido con especiales, sí, le ha invitado pero ha sido frío con él, no le ha lavado los pies, no le ha dado el beso de, de recibimiento y sin embargo entra una mujer pecadora pública, se pone a los pies de Jesús, empieza a lavárselos con sus propias lágrimas, a enjugárselos con sus cabellos y el fariseo empieza ya a juzgar interiormente, pero bueno, si este fuera profeta sabría quién es esa mujer, qué clase de mujer es. y Jesús le dice a aquella parábola uno le perdonaron 50 otro 500 quien amará más pues supongo que aquel al que le han perdonado más pues mira esta mujer me quiere mucho porque se le ha perdonado mucho en cambio el que se cree muy bueno y que se cree que no se le ha perdonado nada ama menos que era como decir tú has sido conmigo frío y antipático porque te crees que no me debes nada te crees que no te he perdonado nada y esta mujer en cambio que se ha sentido perdonada por mí Quiere amarme, quiere mostrar su agradecimiento y por eso está aquí con estos signos de cariño. Lágrimas sinceras y humildes de esa mujer. A los pies de Jesús, sí, sí, había sido una pecadora pública y va a ser una santa. Como la Magdalena, que no sabemos qué brilla habría llevado, pero dice el Evangelio que había estado poseída por siete demonios, bueno, pues va a ser una gran seguidora de Cristo. Ante la menor muestra de, de arrepentimiento, Jesús está deseando perdonarnos. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto que Jesús hizo en su vida, pues anticipemos lo que ya hablaremos en otros días, pero digámoslo ya, lo hace ahora, a través de la iglesia, lo hace a través del sacramento de la penitencia. Los misioneros de la misericordia, pues todos sacerdote lo somos, todos sacerdote tenemos ese regalo increíble. Recuerdo haber oído el testimonio de un hombre que había estado treinta y tantos años apartado de la iglesia, en fin, una vida muy desordenada, diversos matrimonios rotos. En mala educación de sus hijos, en fin, un desastre. y contaba cuando vuelve a la iglesia y cuando, cuando se confiesa y, y nos lo contaba y me cogía al brazo y decía, padre, este brazo, el brazo de un sacerdote es un milagro. Cuando yo vi que se extendió sobre mí y dijo, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo pensé, mis treinta y tantos años de pecados, de errores, de tantas cosas malas que he hecho, han desaparecido. Esto es un milagro, padre. Pues es verdad. Es un milagro. Los sacerdotes diariamente Dios hace a través de nosotros dos milagros. Consagrar el pan y vino, cuerpo y sangre de Cristo y limpiar los pecados, perdonarlos, rehacer la persona. Es Cristo quien lo hace. El hombre es incapaz, pero Cristo, el Espíritu Santo, actúan en ese corazón. Por eso nos repite mucho Papa Francisco, pero lo había dicho Juan Pablo II. Pues, por ejemplo, en el año 1979, Gracias al amor y misericordia de Dios no hay pecado, por grande que sea, que no pueda ser perdonado. No hay pecador que sea rechazado. Toda persona que se arrepienta será recibida por Jesucristo con perdón y amor inmenso. Ay, si tuviéramos este agradecimiento, si nos diéramos cuenta de que se nos ha perdonado mucho, tuviéramos esa confianza también de que cualquier pecado que podamos tener, pues el Señor está deseando perdonarlo. Pues sería un camino, sería y es un camino para amar más. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Somos, ya digo, muchas veces fríos por esa falta de conciencia de lo que le debemos a Jesucristo, se nos puede aplicar a nosotros esa, esas frases preciosas de, del profeta Oseas, estás frío pero te voy, llevar, te voy a llevar al desierto para que volver a conquistar tu corazón. Vamos a pedir al Señor que sea así en nosotros, que nos reconquiste, que reconquiste nuestro corazón, que nos demos cuenta de lo que le debemos, que seamos agradecidos a nuestro buen pastor, a nuestro salvador.
2: Conozco tu conducta y tu constante esfuerzo Has sufrido por mi causa sin sucumbir al cansancio Pero tengo contra ti que has dejado enfriar Tu primer amor Por eso de su juventud No se te llamará jamás abandonada ni a tu tierra se dirá ni a más la desolada pues ya ve se complacerá en ti y tu tierra será desposada. Se casará contigo tu hacedor Y con gozo de novio con su novia Se gozará en ti tu Dios Por eso yo la voy a seducir La llevaré al desierto Y allí hablaré a su corazón Esposaré, conmigo para siempre te desposaré En fidelidad, en amor, en compasión Y tú conocerás allá a ver. Ensancha el espacio de tu tienda Tus clavijas asegura no te detenirán pues tus hijos heredarán naciones y un pueblo de Dios formará por eso yo te voy a seducir te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón y tú me responderás como en los días Seducir te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón y tú me responderás como en los días de tu juventud.
1: El Señor nos quiere seducir, nos quiere conquistar, quiere enamorarnos y para ello se ha hecho hombre, para ello Quiere mostrarnos el amor de esa manera humana, de esa manera extrema, encarnación del amor de Dios. Aquí seguimos en Radio María, en estas reflexiones sobre el amor misericordioso. Hoy viendo cómo ese amor de Dios se ha manifestado humanamente en Cristo, en su encarnación, en su corazón divino humano. Corazón de Cristo que nos manifiesta un amor personal y apasionado de Dios al hombre, que nos manifiesta una nueva imagen de Dios. Decía Benedicto XVI en Deus Caritas es que esa potencia divina a la cual Aristóteles trató de llegar a través de la reflexión es ciertamente objeto de deseo y de amor por parte de todo ser. Decía el filósofo griego que como realidad amada esta divinidad mueve el mundo en tanto en cuanto los, los hombres buscan buscan el, al origen de todo, al que mueve todo, en ese sentido decía él, mueve el mundo, pero en sí misma pensaba eh, Aristóteles, esa realidad, ese primer motor, ese Dios no necesita nada, no ama, simplemente es una realidad amada, pero él no ama, se si ama, pues uno ama si necesita de alguien, él pensaba que Dios no amaba, sin embargo, el Dios que se revela, por supuesto ya, en, en Israel, en la revelación bíblica, pero no digamos en la plenitud de esa revelación en Jesucristo, vaya que se ama, y ama con amor de amistad y con amor de predilección y con un amor, podríamos decir, apasionado, por eso con expresión atrevida, Benedicto XVI decía, Dios ama, y este amor suyo puede ser calificado como eros, ¿en qué sentido eros? Pues en el sentido de pasión, en el mejor sentido de la palabra, de no algo frío, una... Un deseo de Dios que es un amor apasionado, un amor celoso, aparece en el Antiguo Testamento, que busca la plenitud de respuesta del hombre, que no tengamos otros falsos dioses, otros ídolos. Un amor que puede ser calificado de héroes sí y que, sin embargo, ese amor de Dios es, por supuesto, totalmente agapé, es decir, que busca nuestro bien, el no, de por sí no nos necesita para nada. Busca nuestro bien, con ese amor desinteresado que es el agape o agape, como queramos decir esa palabra griega, que es la que usa más el, el Nuevo Testamento para hablar del amor de Dios y del amor que estamos llamados a tener nosotros. Un amor apasionado, un amor gratuito, un amor desinteresado. Y seguía escribiendo en Deus Caritas es un amor tan grande que pone a Dios contra sí mismo, su amor contra su justicia. Aquí está ese misterio de amor y justicia, misericordia y justicia, que tanto nos cuesta entender, pero que en cualquier caso, lo entendamos o no, pues lleva a este misterio pascual. Por un lado, Dios quiere que se cumpla toda justicia la reparación de nuestros pecados y lo hace asumiendo Él mismo, Él mismo, las consecuencias de nuestro pecado y a la vez revelándonos así su amor en la cruz. Realmente es una nueva imagen de Dios. Por eso decía Benedicto XVI... Dios, que es la fuente originaria de cada ser, es el principio creativo de todas las cosas, es el Logos, la razón primordial, pero es al mismo tiempo un amante con toda la pasión de un verdadero amor. Así, el Eros es sumamente ennoblecido y también tan purificado que se funde con el Agape. Realmente, repito... Son expresiones muy atrevidas es que si no las llega a decir un papa y un papa tan sabio como Benito XVI nos hubieran sorprendido mucho. Pero es verdad que así se manifiesta en la Biblia, no son meras palabras. Dios nos ama con ese amor apasionado y por eso se expresa el amor de Dios en un cántico de amor matrimonial como es el cantar de los cantares. También lo citaba Benito XVI en el número 10 de esta encíclica Deus Caritas es. Amor de Dios, amor amor apasionado, encarnación de ese amor de Dios en Jesucristo, en esa eh, encarnación de, del amor en su forma más radical y que se prolonga, la encarnación no lo olvidemos, se prolonga en la iglesia, y se prolonga muy especialmente en la eucaristía. Bien, Jesús toda su vida manifiesta humanamente ese amor, manifiesta en su corazón esa dimensión de su amor misericordioso. Y por eso podríamos relacionar lo que vimos el día pasado de cuando Dios se manifiesta a Moisés. Moisés quiere saber cómo es Dios y, y, y que le muestre su rostro y Dios le dice, ya ve, ya ve, Dios clemente y misericordioso. Pues bien, también el Dios hecho carne va a revelarnos su intimidad y nos va a decir, venid a mí, los que estáis fatigados y agobiados, y yo os aliviaré y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo se revela la intimidad de Dios en Cristo? Pues mostrándonos ese corazón manso y humilde. Este pasaje precioso está en Mateo 11, 28 y siguientes. Jesús nos revela esa intimidad, nos revela ese corazón, ese corazón manso y humilde. El corazón del buen pastor, capítulo 10 de San Juan, lo podemos releer, que viene a buscar la oveja perdida, Mateo 18, una imagen delicada que refleja esa persona y esa obra de Jesucristo. Una biena tradición, los primeros tiempos del cristianismo, de algunos de los primeros padres, santos padres que llamamos, una tradición que en cualquier caso pues nos mostraba la, la imagen que tenían los cristianos de la delicadeza de la misericordia de Dios transparentada en Cristo. Se contaba estaba Jesús y sus apóstoles durmiendo como tantas veces ahí al raso en la calle y que alguno vio cómo se levantaba Jesús a medianoche y pasaba junto a cada uno para fijarse si alguno se había desarropado y los tapaba. Jesús, con esos detalles de amor y el detalle que ya no es tradición, sino que está en el propio Evangelio, es ese desayuno, que Jesús resucitado va a preparar a sus apóstoles cuando aquella pesca milagrosa que nos cuenta el capítulo 21 de San Juan, cuando siete discípulos han intentado pescar, no han conseguido nada en toda la, en toda la noche. Y bueno, pues por la mañana aparece ahí un personaje que es Jesucristo eh, y que les dice echar la red a la derecha, etcétera Bueno, y cuando llegan ya a tierra, pues resulta que les ha preparado ahí, hay un... Un fuego, hay unas brasas encendidas, hay pan, hay unos peces, les ha preparado el desayuno. Ha dicho Jesús: ha pensado, estos llevan toda la noche los pobres ahí sin conseguir nada, cansados. Pues ala, aquí les prepara el desayuno. Qué detalles tan bonitos. Los evangelios nos describen un corazón tierno, afectivo, sensible, sencillo. Recordad cómo ante las muchedumbres que habían estado oyéndole mucho tiempo y se habían hasta olvidado de comer. Y están como ovejas sin pastor, y dicen los apóstoles, bueno, despídeles, que se vayan a comer, que aquí hay mucha gente, ¿qué vamos a hacer con ellos? Y Jesús se conmovió por ellos, están como ovejas sin pastor, dadles vosotros de comer, y lo que hace es multiplicar los panes y los peces. Jesús se compadecía, no digamos, cómo se va a compadecer ante el dolor de la viuda de Naín. Qué impresionante esa escena que nos cuenta el capítulo 7 de San Lucas, va Jesús con sus discípulos y sale de Naín, pues un entierro, una viuda que tenía un hijo único que ha muerto, viuda y muere su hijo único, realmente una auténtica tragedia. Se encuentra ese entierro que sale de Naín, esa procesión de la muerte con la procesión de la vida que es Jesús y sus discípulos se encuentran uno frente al otro, Jesús ve a ese joven muerto que llevaban Ahí en, a hombros y se compadece viendo a su madre llorando. No llores, no llores. Muchacho, a ti te lo digo, levántate. Y por supuesto, donde yo creo que es el, el pasaje donde más se reflejan esos sentimientos de compasión, de misericordia de Jesús, es en esa otra resurrección, la de Lázaro. Nos cuenta el capítulo 11 de San Juan. Como Hay varios verbos donde se nos indica cómo Jesús se conmovía, se emocionaba, cómo llegó a llorar. También se nos ha dicho que lloró un día al llegar a Jerusalén, Lucas 13:34) ver esa hermosa ciudad que todo judío se emociona, se emocionaba y se emociona ante ella. Pero Jesús también con dolor diciendo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina sus polluelos bajo las alas. Y no habéis querido. Ahí estaba en esa boca humana hablando el Dios de toda la historia del Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia he querido reunir a tus hijos como una gallina a sus polluelos bajo las alas? Pero no has querido y tampoco ahora vas a rechazarme y vas a acarrearte tu perdición y Jesús llora, llora ante esa ruina de, de Jerusalén, como llora ante nuestros pecados, ante nuestros malos caminos, como lloran los padres cuando un hijo va por un mal camino, cuando está perdido, cuando está caído por tierra, en la droga, en la delincuencia, Jesús se conmueve, Jesús llora como lloró ante Lázaro, como lloró ante Jerusalén. Es ese Dios rico en misericordia que nos lo manifiesta ahora humanamente, ese Dios que siempre había perdonado, que había dicho convertíos y vivid, pues ahora se ha encarnado en Jesucristo y su corazón nos revela esa intimidad tierna, sensible, cariñosa de Dios, esa intimidad de Cristo que quiere perdonarnos hoy día a través de la penitencia. Por eso nos insisten los papas que los sacerdotes reflejemos en palabras, en gestos, en todo, y sobre todo en ese sacramento del perdón, esa misericordia del corazón de Cristo, misericordia, amor divino, amor humano de Jesucristo. Hacemos un último momento de, de oración, de contemplar ese corazón que se conmovía por todos nosotros, que se sigue conmoviendo porque sigue teniendo ese corazón humano. decirles que hay esperanza, porque no solo existe Dios, sino que ese Dios se ha hecho carne en Jesucristo, y Jesucristo está vivo, y ese Jesucristo que manifestó su misericordia, su amor, su compasión, su ternura, en toda su vida terrena, lo sigue haciendo ahora porque está vivo, porque sigue siendo hombre, Dios y hombre, porque sigue llegando a nuestro corazón en su Espíritu Santo, y a través, muy particularmente, de los sacramentos de la Iglesia. Por eso, nuestra fe en el amor de Dios tiene que convertirse en esperanza. O, hemos recordado eh, un capítulo de la encíclica Dives en Misericordia de San Juan Pablo II, rico en misericordia. Hemos recordado la primera encíclica de Benedicto XVI, de Euscaritases, y terminamos recordando la encíclica que dedicó a la esperanza, Espesalvi. Eh, esa fe en el amor de Dios nos lleva a la esperanza, a la confianza. Y decía en esa encíclica... Espesalvi. No son los elementos del cosmos, las leyes de la materia, lo que en definitiva gobierna el mundo y el hombre, sino que es un dios personal, quien gobierna las estrellas, el universo. La última instancia no son las leyes de la materia y de la evolución, sino la razón, la voluntad, el amor, una persona. Y si conocemos a esta persona y ella a nosotros, entonces el inexorable poder de los elementos materiales ya no es la última instancia, ya no somos esclavos del universo y de sus leyes, ahora somos libres. El cielo no está vacío, la vida no es el simple producto de las leyes y de la casualidad de la materia, sino que en todo y al mismo tiempo, por encima de todo, hay una voluntad personal, hay un espíritu que en Jesús se ha revelado como amor. Hay un espíritu que en Jesús se ha revelado como amor, se ha revelado en esa humanidad de Jesucristo. Por eso decía también Espesalvi, quien no conoce a Dios, aunque tenga múltiples esperanzas, en el fondo está sin esperanza, sin la gran esperanza que sostiene toda la vida. Porque la verdadera gran esperanza del hombre que resiste a pesar de todas las desilusiones solo puede ser ese Dios que nos ha amado y que nos sigue amando hasta el extremo, hasta el total cumplimiento, quien ha sido tocado por el amor empieza a intuir lo que es verdaderamente la vida. Uno vive, uno tiene una vida feliz cuando ha sido redimido por el amor y ese amor de Dios se ha hecho carne, se ha hecho cercanía en el corazón de Cristo y lo hizo encarnándose a través de María por eso vamos a terminar nuestra reflexión de hoy proseguiremos hablando de las enseñanzas de Jesús sobre la misericordia pero vamos a terminar invocando a la Reina y Madre de Misericordia a pedirle que nos ayude a confiar en su Hijo
3: Tu Virgen Madre del Cristo Redentor Creyente fiel y atenta siempre a Dios, estrella del mar, socorre al que cayó, a tus hijos que te invocan, tú que diste vida al mismo creador en el de las maravillas, siempre dirte, oye al pueblo, que te reza con amor, y danos tu bondad, María Madre del